0: Hello, hello. Yo soy Alicia Mera y bienvenidos a un nuevo episodio de Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. El episodio de hoy le da inicio a una pequeñita serie aquí en el podcast, pero nace de, de una situación un tanto peculiar, digamos, y es que hace como dos días yo estaba en un evento muy cool y era como temático de Halloween. Entonces, una de las actividades que había dentro de este evento era una lectura de cartas. Yo no estoy muy segura si eso era tarot, si eso era como algo, no sé. Sé que cuando me senté a que me leyeran las cartas, me dijeron que eran como mensajes del universo. Y yo, la verdad, estaba como un poquito nerviosa. Yo y mi amiga estábamos las dos como nerviosas, que no sabíamos bien qué esperar. Pero bueno, nos sentamos cada una por separado. Cuando yo fui, yo llego... Y la joven me dice como que no, que son mensajes del, del universo, que si yo tengo alguna pregunta en particular que yo quisiera hacer. Y le digo como que no, la verdad, como que lo que sea, que, que salga. Y me pregunta mi, mi nombre, me pregunta mi signo. Y yo le digo Leo. Y ella me dice ah que le gusta mucho el Leo, que es como un, un signo de confianza, no sé qué cosa. Y... Me dice, bueno, vamos a, a leerte las cartas. Simplemente tú vas a tomar una carta de este mazo. Ella las barajó un poquito y las puso todas como en su mano abiertas. Y me dijo como que toca las todas y elige una carta cualquiera. Y bueno, yo voy y elijo una carta random. Y sale una carta que tenía una fotico como de una serpiente alrededor de como unos huevos, como la serpiente como abrazando sus, sus huevos su sus hijos, no sé imagino que si sí, lo los huevos son los hijos de la serpiente, pero como que estaba alrededor de estos huevos como agarrándolos y me dice la chica obviamente ella no tiene ni rayos idea de quién soy yo, para decirlo de una forma mejor, ella no tiene que ella no tiene idea de quién soy yo Nada, ella me dice, bueno, esta carta, el universo lo que te dice es que esta pasión que tienes, esta meta que tienes, que naciste para eso, que protejas tus metas. Ella me dice como que esos huevitos representan mis pasiones y mis metas y que como yo lo estoy agarrando, que es básicamente eso, como que yo nací para esta pasión, que quizás es algo que yo descubrí y empecé a hacer sin sin alguna meta en particular o sin saber exactamente por qué, pero que yo nací para esto y que continúo haciéndolo. Y bueno, al final les digo esto. Después ella me dice, vamos a tomar otra carta. Y esta va a ser algo en relación con la primera carta. O sea, ella me va a decir como que okay, el, el universo ya te dijo que tus pasiones, que naciste para eso, que sigas tus sueños, tus pasiones, tus metas. Ahora te va a mandar un mensaje respecto a estas metas y a estas pasiones. Y yo, ok, vuelvo y toco el mazo de cartas completo y saco una carta cualquiera. Cuando sale, esta, no me acuerdo exactamente qué era el dibujito, pero ella me dice, bueno, te salió la carta que representa como el balance y dice que dejes de querer controlar tanto las cosas. Señores, el que, el, el que me conoce sabe que ya en ese momento ya yo estaba como freaking the fuck out. Pero sí, nada, me dice básicamente eso, que me salió la carta del balance, que aunque yo quiera seguir mis pasiones, no puedo querer controlar absolutamente todo lo que pase en el, en el transcurso. Y eso. Después, ella me dice como que, bueno, nada, ese fue el mensaje del universo. Si quieres, te puedo dar otro mensaje de la luna y no me acuerdo de qué era el otro, no sé si era el sol, no sé qué, no sé Yo sé que yo escogí que me dieran el mensaje de la luna Así que yo, nada, igual, ella saca el mazo de cartas de la luna Yo selecciono una de las cartas Y ella, como que dependiendo de la carta que te salga Ahí me salió el eclipse, no sé qué cosa Entonces ella tenía un librito que ella me lo daba a mí Para que yo leyera lo que sea que me salió Señores, no ¿qué you not me salió que lo que es para mí nadie me lo quita, que me desestrese que lo, que lo que es para mí nada me lo quita. Y yo estaba hablando con mi hermana sobre esto y obviamente esto es un mensaje que yo estoy segura que a ti que estás escuchando también, te, o sea, también se relaciona contigo. Y eso siempre pasa, o sea, con cosas del horóscopo, con cosas así como de cartas. Tú siempre te vas a sentir relacionado con lo que sea que te salga en la gran mayoría de veces. Pero el que me conoce sabe que yo, o sea, esto no pudo ser más perfecto para mí. ¿Por qué? Porque yo soy una obsesionada con mi trabajo, primero. I, I live, breathe, eat social media. Literalmente, o sea, mi trabajo me consume... En 24 horas del día, yo siempre estoy encendida. Y como que pudo salir cualquier otra cosa, como que algo que tuviera que ver con mi vida personal, algo que tuviera que ver con mi relación, algo que tuviera, lo que sea, pero no. A mí, que siempre digo que tengo un touch de controladora con mi trabajo, que siempre vivo estresada con mi trabajo, que si... Si ustedes, o sea, si alguien me conoce en la vida real, saben que es imposible que yo me pase un día, una noche, hablando contigo y no te mencione algo de redes sociales. O sea, algo siempre, porque yo no me calla con mi trabajo, yo vivo, respiro como mi trabajo. Entonces, que me saliera como que eso a mí, para mí fue un shock. Sobre todo luego que ya hice entonces como que deje de controlar todo porque es que yo siempre lo vivo diciendo que a mí me encanta controlar todo, que si, si yo veo que una foto no está quedando exactamente como yo la pensé en mi cabeza, yo me estreso, yo me enojo, yo no quiero hablar con nadie. Si yo tengo mucho trabajo, yo me callo, no, no hablo, me quedo estresada, ansiosa, lo que sea. Entonces, definitivamente, eso fue una experiencia un tanto extraña. Y como que a mi amiga... Entonces, le salió algo como que también ella podía relacionarse y ni siquiera, era como de algo más, otro un aspecto completamente distinto de su vida. Entonces, that being said, fue muy rara. O sea, fue muy cool la experiencia. Ya yo siento como que el universo me dijo que mi pasión, que yo sí reconfirmé que mi pasión fue... Mi blah, blah, blah. Yo nací para esto, whatever. El punto es que después de esto y ahora yo sentirme que es nací para esto, de verdad, sentí que fuera muy cool hacer lo que le llamo the social media bootcamp, esto es, ustedes saben lo que es bootcamp es básicamente como, como un entrenamiento, como un campamento no sé cómo se dice bootcamp en español pero esa es la magia del de internet que mientras yo estoy diciendo esto yo estoy buscando cómo se dice bootcamp en español Campo de entrenamiento Entrenamiento Vamos a tener un entrenamiento En redes sociales Por los próximos episodios No voy a prometer nada Pero la idea es que sea todo noviembre Sea Social Media Bootcamp Va a ser episodios llenos de todo este aprendizaje Que he adquirido en los últimos Seis años Desde que empecé Desde que publiqué mi primer video de YouTube Que es una locura para mí pensar en esto Pero sí, hoy vamos a tener el primer episodio que la verdad esto es... El primer episodio va a ser una clase, un masterclass que yo hice el año pasado y nunca lo lancé. Sí, yo tuve un tiempo en el que yo dije, bueno, ¿y qué tal si, si yo lanzo como un masterclass sobre redes sociales? La verdad... Quizás el motivo principal por lo que quería es porque quizás mis redes no tenía como que el resultado que quería exactamente. O sea, sí como que de qué contenido hacer, pero los views estaban bajitos, no tenía muchos contratos. Y dije, que yo sé? Yo sé de redes sociales. No me está funcionando ahora mismo a mí en mi perfil, pero quizás le puede funcionar a otra gente para que aprenda. Porque... De conocimiento, o sea, señores, de verdad, es que no hay nada en este mundo que yo pueda hablar más que de redes sociales. Así que este masterclass que nunca vio la luz del sol se llamaba Ready, Set, Post. El, así que el día de hoy te voy a dejar listo para que publiques, para que abras tus redes sociales y para que tengas tu propio perfil y publiques y, y que literalmente... Aquí hoy yo te voy a decir todo lo que yo necesitaba escuchar cuando yo inicié mi aventura en las redes. O sea, todo, todo, todo es un proceso. Quiero que eso sea lo primero que tengan claro. Yo soy de las que considera que en las redes sociales no hay shortcuts. No hay atajos. O sea, yo siento que las personas que... Si sí, tú puedes ver que, ay, que tal persona su creció súper rápido pero todos estos atajos vienen con precios incluidos. Yo siempre he dicho que es muy fácil crecer en redes sociales subiendo foto en bikini, subiendo foto en, en... Miren que yo tampoco soy la persona más conservadora del mundo y sí subo foto en bikini, pero si tú entras a mi perfil as a whole, o sea, si tú lo ves así por completo, no, eso no es... O sea, mi, mi perfil no está basado en yo en en lencería, ni yo en traje de baños, ni, ni contenido perver como pervertido sería la palabra, como morboso, porque no es lo que a mí me interesa. ¿Y qué pasa? Que eso vende. O sea, 100% comprobado todo este contenido morboso, todo este contenido eh, perverso, perverso sería la palabra adecuada, no sé, pero todo este contenido morboso hace que las masas se muevan. Está 100% comprobado. ¿Pero qué pasa? Este contenido morboso no va de acuerdo a las marcas de calidad con las que, por lo menos a mí, Alicia Mera, me interesa trabajar. O sea, yo sé que marcas con las que yo trabajo ahora mismo no quisieran trabajar conmigo si, si mi contenido no fuera como es. Porque yo siento que para tener un contenido como brand friendly, como agradable para marcas, no significa que tú no, tienes, tú no puedes decir mala palabra, porque yo digo mala palabra all the fucking time, no significa que yo no puedo subir foto en bikini, porque subo también, soy una persona completamente isleña, soy una tipa de playa, yo amo la playa, entonces obviamente en mi perfil hay foto en bikinis, pero sí hay cosas que definitivamente a las marcas no les agrada, y por suerte para mí, a mí tampoco me agrada. A mí el contenido morboso, el contenido que mueve masa no es algo que a mí me interesa ni ver ni hacer. Entonces, esto es lo primero a resaltar. Que si tú quieres un contenido así más o menos parecido al mío, si, si te gusta algo un poquito más conservador, no hay atajos. El atajo de crecer rápido... Para mí, desde mi punto de vista, no, no vale la pena cuando al final sí, tú puedes tener 500 o seguidores, pero con qué marcas tú trabajas no son tan buenas. O por lo menos, yo es que yo no puedo trabajar con una marca que yo no admire. O sea, las marcas que yo trabajo es porque yo las admiro demasiado. Entonces, eso es lo primero. Si tú quieres crecer con un contenido de calidad, no hay atajos es simplemente estar muy encima del de contenido, es publicar constantemente, es no desaparecerte, es que si tú prometiste estar en YouTube todos los miércoles y domingos, estés en YouTube todos los miércoles y domingos. Es que si tú ves que a tu audiencia le gusta X tipo de contenido, tú hagas ese X tipo de contenido. Obviamente todo bajo tu forma de ser, y de que o se saque resembles you, que sea de tu forma, pero sí que sea algo que le interese a las personas que te siguen. Entonces, todo este camino de las redes sociales es una montaña rusa con altas y bajas. Y lo quiero decir desde ahora también, porque todo en este bootcamp de las próximas semanas, vamos a ir aprendiendo cositas un poquito más técnicas. Sí les voy a decir cosas que yo considero que les va bien en redes sociales, cosas que yo hubiese hecho mejor, cosas que yo no hubiese hecho. Pero quiero que siempre sepan que la, el, el, todo el camino en redes sociales es una montaña rusa con altas y bajas. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre todo en cuanto a números. Hay momentos en que tus redes sociales le va a ir increíble. Hay momentos en que a tus videos no les va a ir muy bien. Y es normal que si el algoritmo, que si algo está repetitivo, que si 10.500 cosas. Hay 1.500 razones por las que a tu contenido puede que no le esté yendo bien. Y eso no significa que tu contenido sea malo, ni que ya tu perfil está muerto, ni que el algoritmo te mató. No, hay momentos que a tu contenido le va a ir mejor que en otros. Y es normal. Porque, ¿saben qué? Y está bien también. Porque luego de que baja, va, va a volver a subir. Confía en que va a volver a subir. Entonces, ya sí vamos a empezar con tres cosas que yo entiendo que debes tener en mente a la hora de empezar. Y la primera es mi favorita. La primera creo que es lo que a mí me da la mayor libertad de hacer lo que me dé la gana en mis redes sociales. Y es que el botón de enfado es gratis. Esto es algo súper liberador. Y aunque nos da miedo de que, de que, ay, pero ¿quién le va a interesar de mí si, si yo perdí seguidores hoy más de lo que gané? No importa, a todos nos ha pasado. ¿Y qué? ¿Por qué me gusta tanto el botón de enfado? Porque eso hace que las personas que no están destinadas a conectar contigo se vayan. Y que sí queden quienes les gusta tu contenido, quienes consumen, quienes, con, quienes confían en ti, en lo que tú recomiendas, en lo que dices, en lo que sea. Entonces, lo primero es que olvídate del qué dirán. O sea, el qué dirán, la verdad, me vale verga. Sorry, mami, que está escuchando esto y está escuchando mis malas palabras, pero es verdad. Me vale un comino, para decirlo de forma más bonita. ¿Qué dirán los otros? ¿Por qué? Porque mis publicaciones es... Lo menos importante de este mundo O sea, si ustedes Pónganse a pensar en lo grande Que es el universo, piensen en la luna Piensen en Saturno En las estrellas, en, en la Vía Láctea O sea, ¿qué son tus publicaciones? Nada Ahora piensa en los problemas Que hay en el mundo, piensa En el calentamiento global En el hambre Piensa en las guerras ¿Qué importancia tienen tus publicaciones? Nada. Entonces, mis publicaciones son una cosita que no es primero no están afectando a nadie y segundo no, it's not that deep, no es tan importante. Así que ¿por qué yo me tengo que estresar tanto de que a las personas le va a molestar mi publicación o que van a decir, "Ay, qué vergüenza." Vergüenza tú que no haces lo que te da la gana. Vergüenza me das tú que te limitas a lo que están haciendo las otras personas en vez de hacer lo que tú realmente quieres hacer. Entonces, tus publicaciones son tan insignificantes en relación a todo lo que está pasando en el mundo, pero son tan significantes en relación a ti. O sea, empezar a publicar da miedo. Y yo sé que da miedo porque yo empecé. Ahora mismo no me importa, pero yo empecé con mucha vergüenza, con mucho miedo. Hasta que yo me di cuenta de eso, que... A nadie le importa lo que... Primero, a nadie le importa lo que yo estoy haciendo. A nadie. Y segundo, el que no quiera verlo se va a ir. Y qué bueno que se vaya. Qué bueno porque cuando se van estos followers que son silentes, que no, con, que no hacen ningún tipo de conexión conmigo, que no le dan like a los videos, que no comentan, que no comparten lo que yo subo, sube la conexión que yo tengo con los que sí hacen todo esto. Con, o sea, ustedes no saben lo importante como creadora, que es tener esta interacción con ustedes, contigo. Lo importante que es para mí que mi publicación te guste lo suficiente como para decidas comentar. Y es algo gratis, es algo completamente gratis, pero es algo que muchas personas deciden no hacerlo, aunque sea gratis. Aunque simplemente te tome dos tabs en la pantalla, dar un like, hay muchas personas que simplemente deciden no hacerlo. Entonces, cuando se van estos seguidores que no interactúan conmigo, mi conexión sube. Y si estamos hablando de número, mi engagement sube. ¿Para qué yo quiero que tú estés en mi perfil dándome follow? Si tú, va, o sea, si tú no haces nada, tú me estás haciendo daño a mí. Porque mi engagement baja. Y queramos admitirlo o no, es importante. No es lo más importante, pero es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo marcas que confían en que mi contenido va a conectar contigo y en que tú vas a sentirte tan identificado conmigo o que simplemente me quieres apoyar a un, a un punto de querer darme like en mi publicación, aunque sea pagada, porque tenemos, la audiencia tiene como un problema con, la, con el contenido pagado. Siempre se baja la interacciones en contenidos pagados, pero sin estas marcas que deciden apoyarme yo no puedo tener el tiempo de hacer lo otro porque tengo que buscar un trabajo o sea, sin esas marcas yo no tengo forma de sostenerme, sus sustentarme no tengo forma de sustentarme solamente de las redes sociales y tengo que buscar otro trabajo y eso significa que adiós contenido porque no voy a tener tiempo para ambas cosas pero sí, el punto es que el botón de un follow es gratis todo el que no quiera ver tu contenido se va a ir así que no te detengas no pienses en nadie, no pienses en, en qué, qué va a decir la tía, en qué, qué va a decir la prima, en qué, qué va a decir la amiga de secundaria que no se ven desde hace 10 años. Nada les eso importa porque el que no quiera verte se va porque es muy fácil dar un follow. Número 2. encuentra tu propósito. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Mucho más fácil, pero... Lo que pasa es que quizás no sería encuentra tu propósito, sino encuentra tus propósitos. Las cosas que a ti te gustan no son coincidencia. O sea, lo que a ti te apasiona no es por casualidad, sino que todas estas pasiones nos hacen quienes somos. Y si hay algo que tú notas que eso te apasiona un poquito más de la cuenta y que puedes hablar horas y horas de esto, no es porque sí, es porque tú naciste para eso. Entonces, si yo creo que encontrar tu propósito es un poquito difícil, o quizás no difícil, pero toma tiempo y toma prestar atención, bueno, prestarte atención. Entonces, yo creo que hay algunas preguntas que tú te puedes hacer para intentar encontrar este propósito. Y es, por ejemplo, que, que me llena, que cuando yo hago me siento plena, me siento llena en que soy experto, en lo personal yo, aunque mis redes sociales no son exactamente alrededor de las redes sociales valga la redundancia yo soy experta en esto yo soy experta en contenido yo soy experta en saber qué le puede ir bien qué le puede ir mal en no sé, a mí me metieron un chip de aesthetic, un chip de poder entender cuando algo es estético y cuando algo no es por ejemplo, entonces piensa tú en qué tú eres experto porque para ser influencer no es que hay que ser experto en redes sociales sino que por ejemplo tú puedes ser experto en estilo personal y tus redes sociales estén basadas en cómo encontrar tu estilo en mi, eh, dos maneras de ponerte esta chaqueta cinco jeans que necesitas tener en tu closet, cinco pantalones que necesitas tener en tu closet, etcétera etcétera, etcétera número tres, o sea, pregunta número tres ¿Qué puedo enseñarle a otros? Que esto va igual con el que soy experto. ¿Cómo puedo ayudar a mis seguidores? ¿Y cuándo me siento en mi zona del genio? Si no saben lo que es la zona del genio, vayan al episodio de esto, porque hice un episodio completo sobre la zona del genio. Y creo que la pregunta principal es, ¿por qué yo me daría fado a mí mismo? ¿Por qué yo decidiría seguirme a mí misma? ¿Qué yo me estoy ofreciendo a mí cuando me doy follow? Entonces piensa en eso y luego de que tú entiendas más o menos qué es lo que quieras brindar en las redes, reminder de que no tienes que hacer todo tu contenido un nicho, sobre un solo nicho. No, ¿por qué? Porque yo no soy una cosa. Yo no puedo que todas mis redes sociales estén basadas en una sola cosa cuando a mí me gustan, todos los días me gusta algo diferente. Yo hoy soy la experta más grande en redes sociales y mañana soy la, la chef más grande de, del país en mi mente transparente. Entonces, con esto no quiero decir que encuentres una cosa que eres experto y solamente hagas contenido en eso. No. Si quieres, go ahead. Yo creo que un día, un día que hablemos de contenido voy a hablar sobre los nichos. Porque si, si empiezo a hablar de esto... Voy a... Este episodio va a durar 3 horas y 55 minutos. Entonces, básicamente eso. No significa que todo tu contenido tiene que ser sobre esto, pero sí es bueno que encuentres en qué cosa eres bueno. Y luego, make yourself stand out. Haz que tú resaltes en las redes. Hay muchas formas de resaltar. Se los dice una persona que no necesariamente siempre quiere resaltar, pero tu contenido puede resaltar por la calidad puedes resaltar por un cierto estilo de edición, puedes resaltar por tu forma de ser. Tu forma de ser es lo que siempre va a vender. Al final del día, tu forma de ser es lo que siempre va a vender tu plataforma. ¿Por qué? Porque todo está hecho. Aunque tú puedas pensar que tienes la idea más cool del mundo, alguien ya lo hizo. Siempre. En redes sociales todo está hecho. Así que, si va a ser un contenido así, como que no es algo súper estético, que ni siquiera vas a hablar, que va a ser como algo así, como una Insta model, no sé. Si es como para conectar con las personas, que en lo personal me gusta más, lo que va a vender tu página es tu personalidad, porque todo está hecho. y Creo que un ejemplo súper bueno de esto, aunque ella está súper como apagada últimamente, súper alejada de las redes sociales, es Emma Chamberlain. Emma Chamberlain, yo me sentaba a ver videos que ella literalmente solo manejaba y hablaba o hacía una comida y hablaba. O sea, esta mujer podía hablarme de lo que sea y yo estaba ahí sentada viéndolo. Yo no necesitaba que fuera una superproducción, yo no necesitaba que ella me estuviera dando una guía turística por Los Ángeles, no. Yo estaba ahí por su personalidad. Yo podía estar ahí solamente escuchándola hablar de cualquier cosa. Así que tu personalidad es como the cherry on top, lo que va a hacer que realmente las personas puedan conectar contigo, pero si sí necesitas saber en qué eres bueno y cuáles son tus propósitos. Y número tres, por último, creo que algo súper importante es aprender a hacer todo tú. Si estamos todo el tiempo dependiendo de un fotógrafo, dependiendo de un videógrafo, dependiendo de otra persona, se nos va a complicar a la larga. ¿Por qué? Porque las redes sociales son rápidas. Algo que me gusta a mí de las redes sociales es que es para ya. Yo no necesito que tú me hagas una serie de televisión. Yo no necesito que tú me hagas una producción de Netflix para hacerme un reel. De cómo he unos Mary Janes, unos zapatos. No, o sea, pon tu cámara, pon tu celular, pon un trípode y hazlo tú aprende a hacerlo todo tú porque te da libertad editar puede ser tedioso pero es donde pasa la magia literalmente aquí pasa la magia aquí tú puedes darle como un mejor feeling a tu contenido aquí tú puedes arreglar muchas cosas que quizás no salieron perfectas durante, durante grabación mientras grababas pero saber editar por lo menos lo básico creo que es esencial ¿y por qué? porque primero porque tú puedes llevar tus ideas de la imaginación a la realidad. Yo soy una persona que antes de grabar ya yo sé lo que yo quiero, yo lo puedo ver en mi cabeza y creo que esto es por, por eso mismo, porque yo sé cuáles son mis capacidades, yo sé hasta dónde llego y yo sé cómo hacer estas cosas, entonces yo desde antes de grabar ya yo sé lo que yo quiero y eso me permite que al momento de grabar todo sea mejor, todo fluya mejor y yo saber exactamente qué yo tengo que hacer. Segundo, porque puedes crear desde cualquier lugar del mundo. O sea, si tú estás en París e intentas hacer un reel, pero hay un editor que yo tengo que... Y porque yo estoy loca por un editor. Don't get me wrong. Yo voy a tener un editor antes de lo que creamos todos, pero yo puedo hacerlo yo. Eso no significa que yo voy a estar en París y que yo tengo que enviarle todo un editor y esperar que ese editor responda, lo edite y me lo mande para atrás. No. Sino que quizás sí el editor me está editando el video de YouTube Que dura horas en editarse Pero yo puedo resolver este río rápido Como les dije, redes rápidas, publicación rápido Todo rápido Y por último, creo que las personas sienten como una conexión un poquito mayor Cuando saben que todo viene des, desde ti Cuando tú eres la que estás literalmente moldeando este contenido que ellos están viendo Cuando saben que eres tú el cerebro y la acción de, de este contenido. Así que básicamente eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Hoy es como una introducción a este bootcamp, a este entrenamiento en redes sociales que vamos a tener. De verdad que súper chulo. Espero que a ustedes les guste. Porque quizás es algo que luego podemos seguir con otros temas distintos. Pero las redes sociales es mi zona de genio. Hablar de redes sociales es mi zona de genio. Entonces, espero que de verdad sientan que les voy a dar un poquito de valor en estas próximas semanas. Espero que lo disfruten, espero que les hagan mucho provecho. Si tienen algo en particular que les gustaría saber, déjenmelo por Instagram, que al final yo voy a estar grabando estos episodios justo en el momento antes de salir. O sea que no es que ya están pregrabados y no puedo escucharlos, no. Sino que yo puedo... Ajustarme a cosas que ustedes quieran escuchar Así que nada, no, esto fue todo por hoy Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji en mi última publicación de Instagram Arroba Alicia Mera Yo voy a estar Cuando salga esto, salgo a Santo Domingo Para prepararme ya para los Latin American Fashion Awards Así que envíenme toda la energía positiva del mundo Ustedes saben que estos eventos me ponen un poquito nerviosa Así que espero todas sus mejores vibras del mundo en mis redes. Y estén pendientes a todo el contenido que viene. Pero sí, esto fue todo por hoy. Si llegaste, como no llegué a decir el emoji, si llegaste hasta aquí, déjame en mi última publicación un corazón amarillo. En cualquiera que sea mi última publicación de Instagram, arroba alicia mera déjame un corazón amarillo y me voy corriendo porque tengo muchísimas diligencias que hacer para irme mañana, así que yo soy Alicia Mera, nos vemos el próximo jueves y esto es Mesa para Uno Podcast. Chao.